0: Marquemia, tu podcast de marketing en directo, donde demostramos que hablar de marketing no tiene por qué ser aburrido. Si te gustan el emprendimiento y los negocios digitales, súmate a Carlos Rodera y Sergio Carbonell en nuestra charla semanal Sin Filtros. Asiste al combate, aporta tu punto de vista y sé parte de la experiencia. ¡Ajústate los guantes!
1: Buenas tardes. Estamos en Clubhouse grabando un nuevo episodio del podcast de Marquemia. El podcast en el que hablamos de negocios digitales, de emprendimiento y, y, y de la economía digital que tenemos hoy día, de herramientas, de aplicaciones y a mi lado tengo a, bueno a mi lado, un poquito lejos porque ya está en otro país incluso, esta es la magia de, de Clubhouse, tengo a Carlos Rodera que seguro que está encantado con el tema de hoy que es la semana laboral de cuatro horas, el libro de Tim Ferris que se lanzó al mercado en el año 2007. ¿Qué tal Carlos?
2: Buenas tardes Sergio, disculpa, un botón que se me había puesto en medio. Pues como siempre encantado de poder estar aquí contigo y hoy un día especial porque ya sabes que soy un gran fan de Tim Ferriss y de su filosofía del estilo de vida, así que deseando empezar a charlar sobre este libro.
1: Pues nada, fenomenal. Bueno, pues yo os voy a dar un poco mi visión. Lo primero que vamos a hacer es comentar de cuándo es este libro. Este libro es un clásico del emprendimiento, yo creo que, que casi del emprendimiento digital. ¿no? Cualquier emprendedor que, que quiera llevar un estilo de vida nomad, se puede decir, este término que está tan de moda de, de poder vivir sin estar atado a un lugar físico, pues este podría ser su libro de cabecera. De hecho, Carlos es una persona que lo lleva aplicando muchos años con éxito. Además, por eso es tan, tan entendido en, en la obra de Tim Ferris. Lo que más me llama la atención del libro es que está escrito hace muchísimos años. Yo lo, yo lo compré, lo descubrí en el año 2015, cuando empecé a a ver que la aplicación de, del marketing online en mis negocios offline les iba a dar un plus de, de, de funcionamiento, ¿no? Y me dediqué a leer todo lo que caía en mis manos de esto. Y uno de los primeros libros fue este la semana laboral de cuatro horas eh, y descubrí que estaba escrito en el año 2007. O sea, Tim Ferris ya llevaba siete años cuando yo lo compré en el año 2015 y estamos en el 2021 y lo que me llama la atención es lo actual que está. o sea, De hecho, yo creo que podemos ahora revisar un poco todas las cosas que se dicen en este libro y lo único que tiene entre comillas de malo, nada más, es que él hizo el libro muy práctico, muy práctico, de tal manera que tienes un montón de herramientas citadas, un montón de páginas web que hoy ya no existen, porque es que ha pasado tanto tiempo que las herramientas han desaparecido, las herramientas digitales me refiero, pero lo que es la teoría, lo que son los procesos, está plenamente vigente. O sea, es, es algo que me parece que hoy día, de hecho, cubre todavía más, cobra todavía más sentido y encaja perfectamente con lo que pensó Ferris en el año 2007. Entonces, bueno, comentaros que hoy eh, Tim Ferris, después del absoluto éxito del libro, ha escrito más cosas sobre alimentación, sobre otro tipo de áreas, también todas enfocadas mucho al, al biohacking, a, a poder ganar tiempo. Eh, y a poder mejorar tu salud en un tiempo récord pero hoy es, es un tío inmensamente rico, es inversionista eh, es especialista en invertir en startups, entre otras es inversión en Shopify y en Uber que no es cualquier cosa y tiene un podcast que yo lo recomiendo y me figuro que también que también Carlos lo conocerá que es el show de Tim Ferriss en, me parece que es Team.blog o algo así hasta el, hasta el dominio mola así que bueno, pues esto es un poco el planteamiento del libro, de cuándo se escribió y antes de dar paso a Carlos, yo voy a dar mi visión y a ver si está de acuerdo con ella. Yo creo que el primer contacto que yo tuve con el libro, lo que me deslumbró, es que había conceptos que luego se han ido consolidando dentro del negocio digital, que son el método Lean, de mantener las empresas lo más ligeras posibles en su lanzamiento, el tema de la subcontratación inteligente, el tema de la falta de fronteras, de no quedarte en una empresa que esté orientada nada más que a vender o a tener proveedores en tu alrededor, sino que puedas ir más allá y utilizar todo el mundo como fuente de trabajo, las iteraciones de ensayo y error, de probar, 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 lanzar y luego mejorar y no quedarte parado haciendo el, la versión mejor antes de lanzarte, o sea, el movimiento, el concepto de nomad, que no creo que no se no se habla así de él en el libro, pero como, como persona que no está atado, como emprendedor que no está atado a una ubicación física para poder realizar su, su trabajo y poder ganar dinero desde todo el mundo. O sea, hay tantos conceptos, tan buenos y tan parecidos a lo que es el día de hoy, incluso después de la pandemia se ha acentuado y se ha acelerado, que a mí me parece un auténtico precursor, un visionario, sobre todo hablando de algo que está escrito 15 años atrás. No sé si es, estoy en lo cierto, Carlos.
2: Pues Sergio, ¿qué te voy a decir? Estoy totalmente de acuerdo. Eh, Tim Ferris fue un visionario para su época y aplicó todo lo que nos cuenta en el libro. Creo que la lección más importante que nos enseña es a crear un estilo de vida, a desvincularnos del dinero, de, de, de modo que lo importante no es la cantidad que ganamos, sino cuánto tiempo invertimos para ganar esa cantidad de dinero y cuánto tiempo tenemos realmente para disfrutar de nuestra vida, de lo que queremos hacer. ¿no? Mucha gente se obsesiona con ganar, 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 pero deja de lado esa vida, disfrutar de esa vida, que luego no sabemos si vamos a llegar a la jubilación y cuántos años tendremos y cómo estaremos en esa época para disfrutar de, del momento que llevábamos esperando 30 años. Entonces, la filosofía de Tim es disfruta de la vida con pequeñas mini jubilaciones y él lo que hizo es eso, aplicar ese concepto de nómada, nómada digital, ¿no? viajando por el mundo y minimizando el tiempo que tenía que invertir para, para sacar adelante su proyecto, que era completamente lo opuesto en el libro que nos cuenta a lo que estaba haciendo anteriormente, que estaba trabajando prácticamente 18 horas al día y no solo 18 horas, sino interrumpiendo su sueño porque trabajaba con mercados de, de Asia y de otras zonas horarias que le hacían que tuviera que estar despierto Prácticamente todo el día. Así que sí un visionario, eh, Sergio, y hoy en día se puede aplicar más que nunca, a pesar de que muchas herramientas de las que menciona no estén, otras muchas sí que están y han sido, ahora mismo son grandes empresas multimegamillonarias
1: sí es verdad en eso se puede se puede decir que ya tenía dentro el espíritu inversor de buen ojo a la hora de invertir en startups porque es verdad que algunas de las empresas que aquí aparecen son empresas que ahora son casi unicornios del, del mundo del emprendimiento en en el ámbito digital. Sí que es verdad, es lo que dices tú. A mí me parece que hay un, una idea principal, ¿no? Que yo creo, que, yo creo que, que se desprende de todo el libro, ¿no? Bueno, hay dos, ¿no? Hay Una es que ser rico es relativo, o sea, que no se trata de ser rico por ser rico, se trata de ser rico en función del tiempo que tú le dedicas a ganar ese dinero. Hay gente que puede ganar mucho dinero, pero se pasa la vida trabajando. Y hay gente que es muy eficiente, y muy eficaz, y a la hora de trabajar, genera mucho dinero por hora trabajada, de manera que puede trabajar menos horas y le es suficiente para poder llevar el estilo de vida que quiere. Eso es algo que yo creo que durante todo el libro está presente. Y otra de las cosas es lo que dices tú. ¿Por qué tienes que esperar a la jubilación para poder tener un estilo de vida que te haga disfrutar de tu tiempo? Cuando puedes elegir una forma de trabajo que te permita parar en determinadas ocasiones, y decir, ahora voy a parar porque yo no soy imprescindible en mi negocio y puedo dedicarme a disfrutar durante un tiempo, que son esas mini jubilaciones que dices tú, y mi negocio de alguna forma sigue funcionando y generando ingresos automáticamente. Entonces, para mí, eso es lo verdaderamente revolucionario, ¿no? Que, que él tenía yo creo que dentro dentro de la personalidad es que este hombre debía de ser un tío muy peculiar o debe de ser un tío muy peculiar, ¿no? Porque ya desde el principio, ahora si quieres lo cuentas tú, que, que te conoces muy bien la historia, pero desde el principio me llama la atención cómo convence a su jefe para que le despida casi como, como él quiere, ¿no? A base de vender que él puede ser más productivo yendo menos a la oficina, ¿no? Y cómo monta su empresa, que es Brain Quicken, que es la empresa esta que dices tú a la que dedicó muchísimo tiempo y se obsesiona con pasar de un proyecto que le está absorbiendo la vida, que son 80 horas semanales prácticamente, a que se convierta en 20 horas semanales. Y yo creo que de aquí es de donde viene el reto que él cumple luego y que le lleva a escribir el libro. No sé si puedes contarnos tú un poco cómo va la idea de, o cómo cómo funcionó él y cómo se despidió del trabajo y montó Brain Weekend.
2: Pues, siéndote sincero, eh, Sergio, no me acuerdo cómo se despidió del trabajo. Sí que te puedo... Uy, ahora te lo cuento yo. Sea... <risa> Es una persona particular, peculiar. Es una persona que si le sigues en las redes sociales pues es muy particular y además pues eh, no tiene miedo a enseñarte sus debilidades. Una de sus debilidades es pues, el que no, no podía dormir bien, le cuesta dejar la mente en blanco, tiene miedos, inseguridades eh, y lo, lo, cuerta, lo cuenta abiertamente. Y uno de los cambios que ha hecho en los últimos años es que ha dejado de invertir en startups, como comentabas, y se ha pasado totalmente al mundo de, de los psicodélicos, de las setas alucinógenas y todo esto que conocemos, que nos puede ayudar a, a llevar nuestra mente a un nivel siguiente, pero sobre todo él lo enfoca al nivel de la salud mental, porque él ha sufrido mucho, como digo, de ansiedades y temas de estrés y los psicodélicos le han ayudado a controlar eso, aparte de otras muchas cosas. Y hace ya dos o tres años invirtió un millón de dólares en un proyecto y creo que desde entonces, por lo que yo le he escuchado en su podcast, que además si os vais a ver su podcast vais a ver que los últimos, casi todos están relacionados con esta temática, pues eh, está de lleno con este con este proyecto de los psicodélicos. Cuéntame la historia, Sergio, que no me acuerdo bien. Pues
1: mira, sí sí es verdad que está muy volcado en el tema del biohacking, ese tipo de cosas. ¿sí? Pues yo recuerdo que cuando leí el libro me llamó mucho la atención que él lo que quería era montar un negocio eh, propio. no Y él estaba trabajando en otra empresa. Entonces el tema es que empezó a reducir la jornada en la que iba la empresa y y lo hacía y, y ese tiempo que no iba a la empresa pues él estaba trabajando para la suya, pero empezó a convencer a su jefe de que él era más productivo trabajando menos. O sea, le empezó a demostrar, y eso en realidad es una lección que nos podemos que nos podemos llevar todos, ¿no? También que de lo que se trata es de cumplir objetivos, no de cubrir horas en un trabajo. Y eso es algo que yo tengo en mi empresa y también intento aplicarlo. A mí no me parece que el que una persona esté continuamente en la oficina le vaya a hacer más productivo. De lo que se trata es de que los objetivos que se les marca se cumplan. Entonces él acabó convenciendo al jefe de que prácticamente podía trabajar, pues eso, media jornada o menos de media jornada y conseguía los mismos objetivos. ¿no? Entonces él tiene siempre esa idea de utilitarismo en la cabeza y me da la sensación de que la sabe trasladar muy bien. De hecho, está muy bien plasmada en el libro también, desde luego. Pero también debe de tener las cualidades del buen líder para convencer a los demás de que, de que la forma de ver la vida es la adecuada ¿no? y al final eso, fue reduciendo, fue reduciendo y el jefe me parece que en un momento determinado le dice oye, pero no te estás pasando y tal, y dice no, si sí, ya hace tiempo que estoy haciendo esto que te estoy diciendo y mi, mi productividad no se ha resentido nada, o sea, es que ya hace tiempo que no vengo a la oficina y mi productividad no se ha resentido nada, estamos hablando del año 2007 que no es, no estamos en la, en los parámetros de ahora con la cantidad de herramientas que se trabajan, que se utilizan hoy en día en el teletrabajo, etcétera, es otra forma de vida totalmente en la de, en la de aquel entonces, y para aquel entonces, desde luego, era revolucionario. ¿no? Y bueno, luego montó Brain Weekend que, que se llamaba así, ¿no? ¿Eh, Carlos, la empresa.
2: Sí, efectivamente, la, la empresa de suplementos alimenticios que fue la que le ayudó a poder viajar por todo el mundo.
1: Y ahí es donde donde se vino un poco abajo, yo creo que su salud y se resentió su salud también porque le echaba muchísimas horas, yo creo que la llegó a convertir en un éxito pero a costa de una cantidad de horas tremenda y entonces fue cuando empezó a pensar en otra manera, otra manera de gestionar el tiempo en el trabajo, otra manera de hacer las cosas y, y el libro, la semana laboral de cuatro horas es el fruto de, de toda esta manera de, de, de cambiar su, su forma de vida en Brain Quicken y trabajar de otra manera. ¿no? Entonces yo, si quieres, os comento un poco los cuatro pasos que, que sintetiza team Ferris para llevar a cabo el proceso de trabajar muchas horas y conseguir pocos objetivos a trabajar menos horas y ser todavía más productivo con esas horas y conseguir más. ¿no? Entonces, él habla de cuatro pasos. El paso uno es la definición, el paso dos es la eliminación, el paso tres es la automatización o delegación, llamo yo también, y el paso cuatro es la liberación. Eh, en esos cuatro pasos, en esos cuatro pasos, tú por favor, Carlos, échame una mano en cuanto a que me digas si te olvida algo, porque seguro que se me olvida algo. ¿no? Pero yo creo que lo primero, lo primero y por el primer sitio que hay que empezar, es por, por algo que dice él que es, concreta tus objetivos y atrévete a ser ambicioso. ¿no? Si te vas a lanzar un emprendimiento, lo primero que tienes que tener es claridad de ideas. Hacia dónde te quieres dirigir y qué es lo que quieres conseguir. Y sobre todo, no quedarte corto. Una vez que tú has visualizado tu objetivo a poder ser que ese objetivo no sea pequeño atrévete a proponerte un objetivo grande si tú quieres ser una gran empresa o si quieres conseguir un emprendimiento exitoso no te quedes corto eh, hombre, yo, yo voy a hablar de mí porque, porque me conozco y sé cómo funciona mi sector en el sector del mundo de la rotulación donde yo trabajo más, eh, existe una forma de trabajar que para mí no es la adecuada, cuando yo monté que es Exprinta, no monté Exprinta como una empresa de rotulación más, la monté con vocación de que fuera la empresa número uno en este país, no por nada ni porque yo haga las cosas mejor sino porque yo pensaba que era mejor trabajar de una forma mmm, más inteligente, utilizando los recursos de diferentes empresas que están repartidas por toda España y que los tienen infrautilizados. Al final, si haces bien las cosas, puedes conseguir convertirte en uno de los jugadores top, en uno de los primeros players en un mercado, si haces las cosas con unos procesos, con un objetivo claro y aprovechando lo que otros no están utilizando, que es otra de las cosas que habla Tim Ferris. Entonces, el asunto es, lo primero... El primer paso es tener claro, definir tu objetivo y definir tu, tu visión de, de lo que va a ser tu emprendimiento. Tú lo ves así también, ¿no, Carlos? Que era así como lo planteaba Tim. Me, fa
2: me está fallando el botón. Efectivamente, eh, lo, lo plantea así. Hay una clave, además de todo esto, que, que se te ha pasado, que es muy importante en el libro. Y es que Tim nos ayuda a entender los miedos y a superarlos una de las claves que nos dice y por las que muchas personas terminan por no emprender es porque tienen miedo a que si dejan su trabajo puede que pierdan la oportunidad de seguir con el que están o lo que sea que, que estén haciendo. ¿no? Y él nos indica que nos pongamos en la peor situación posible que podría suceder si llevamos a cabo eso que queremos hacer y que si, te, y que si tiene eh, si se puede revertir. Entonces, al ponernos en esta situación y ver lo peor de lo peor, podemos entender hasta dónde podemos llegar. Y esto nos hace que nos demos, que demos ese paso que Tim nos está comentando. Y es efectivamente como, como tú lo comentas. En el libro nos cuenta mucho cómo afrontar estos miedos. Si te acuerdas, Sergio nos enseña a hablar a preguntar el número de teléfono, a ir a una tienda y pedirles un descuento.
1: <risa> sí, es verdad, retarte. Sí, sí, es
2: verdad, no me acordaba. Exacto. Pues yo todo esto, como soy un gran fan suyo, lo he practicado, pero, pero en la vida real. Y si luego me, me mandáis un DM, os pongo un enlace a un vídeo que ya lo, lo quité, pero que tenía en mi canal de YouTube. Y yo en Estocolmo me puse en medio de la calle a cantar con la cámara grabándome por medio de la calle como si fuera un loco. Y era un poco para perder el miedo a grabar vídeos en, en YouTube, ¿no? Porque vas con la cámara por la calle. Da... Lo, tu
1: lo tuyo sí que es practicar, ¿eh?
2: Total, total. Pues yo iba cantando el Sweet Dreams por la calle. Si me pasáis un mensaje ya te lo pasas de Sergio, y te reirás un rato. Pero sí, efectivamente, eh, perder el miedo... Eh, Definir tus objetivos, cuánto cuesta, porque esto es una de las claves también del libro, cuánto cuesta, porque para él el nuevo rico, como has dicho antes, no es el que más gana, es el que gana más por hora y, y en base a, los, a lo que necesitas, que esto es importante porque hoy en día la gente tiene mucho eso de voy a ganar un millón de dólares, voy a ganar 20.000 al mes, pero ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Cuánto dinero requieres? Porque él te lo plantea incluso en el libro, si no me equivoco y no me acuerdo y me acuerdo bien, que si quieres un Lamborghini no necesitas 200.000 dólares para disfrutar del Lamborghini. Necesitas saber cuánto cuesta alquilar ese Lamborghini al mes. Y tú dividir entre los 30 días cuánto tienes que ganar por día para tener ese Lamborghini. Entonces no hace falta ser millonario. Y aparte de esto pues nos cuenta muchas más opciones para, para poder disfrutar de esa vida de los ricos sin ser millonario y rico sino ser de un nuevo rico que llama él. Sí,
1: sí, es verdad. Mira, es que eso es otra de las cosas que también en eso es precursor, porque todo toda la filosofía de Airbnb, eh, ese tipo de, de cosas que son más eh, disfrutar que comprar, alquilar que tener en propiedad, también lo destila el libro. Él, él habla de eso, de aprovechar la vida, de aprovechar las horas, más que de hipotecarte en, en, en bienes físicos. ¿no? Y es verdad que también me pareció una idea revolucionaria entonces, de hecho me pareció como muy americano y fíjate que ahora ahora está, estamos en el día a día o estamos prácticamente en eso. no Puedes alquilar un coche, puede, te puedes llevar un Uber, puedes puedes estar en un Airbnb y disfrutar cualquier parte de, de, del mundo y, y no hay que invertir esa cantidad de dinero. La verdad es que, de verdad, o sea, a mí me parece un tío con una capacidad de previsión impresionante. impresionante Y sí, es verdad, me faltaba lo del tema de los miedos que es una parte súper importante si afrontas los miedos y, y te lanzas eh, desde luego teniendo claro tus objetivos ahí es cuando se empiezan a cambiar las cosas y te empieza a funcionar todo y, y todo lo pones en marcha luego el, el paso dos es la eliminación ¿no? que él habla de ponerte a ver todas aquellas cosas que son prescindibles en, en tu negocio y saca mucho dos, dos leyes la ley de Pareto y la ley de Parkinson yo la ley de Pareto eh, la conocía ya de economía pero, y es verdad, es algo que se cumple siempre. Y la ley de Parkinson, sin embargo, no. Y es una cosa que aprendí que aprendí con este libro y que también con esto he aprendido que se cumple siempre. Por explicar un poco, que seguro que todos lo conocéis, eh, la ley de Pareto significa que normalmente el 80% de los resultados se consigue con el 20% de, de los recursos. Para haceros un ejemplo claro, ¿no? Si tú te vas a la facturación que tiene una empresa, en casi todas las empresas se cumple que el 80% de la facturación... Lo, lo vende o lo, lo facturas a través del 20% de los clientes. ¿no? Y esto es así. Entonces, de verdad, se cumplen cantidad de aspectos de la vida, no solamente a, a la hora de hablar de economía o del ámbito empresarial. En el libro, Ferris de lo que habla es de que eh, no, me parece que él vendía a mayoristas con la empresa esta, con Brink que era una empresa de suplementos alimenticios, como ha comentado Carlos, y al final tenía un listado enorme de, de mayoristas que le compraban el producto, pero cuando él se puso a, a revisar ese listado de mayoristas, clientes, que le compraban eh, los suplementos, se dio cuenta de que el 80% de la facturación, no sé si se, lo, si se lo compraba cinco o seis clientes. Entonces, inmediatamente lo que hizo fue... Eh, dar de baja al resto de clientes que no le facturaban una parte importante y concentrarse en nada más que en los clientes que le facturaban ese 80% total. ¿Qué es lo que consiguió con eso? Pues lo que consiguió es, en primer lugar… Darle mejor servicio a sus clientes y fidelizarlos seguramente, eso eso lo conseguiría inmediatamente, pero además él consiguió más liberación de tiempo para dedicarse a la estrategia de la empresa en vez de a servir nada más que a un porcentaje, de a una cantidad de clientes que significaban nada más que un 20% de, de la facturación. Yo creo que eso se cumple siempre, no sé si te ha pasado a ti Carlos.
2: Totalmente, Sergio. Eso se cumple siempre. Lo bueno es que deja de cumplirse un poco cuando tú ya empiezas a aplicarlo cada vez más, pues es más difícil, ¿no? Porque ya tienes en tu mente el trabajar única y exclusivamente con esos clientes que realmente te reportan el 80% de tus beneficios. Y es así, la mayoría, ya Tim le pasaba, la mayoría de los clientes que te dan problemas suelen ser los que menos ingresos generan para tu negocio. Y esto es lo que, lo que primero hizo Tim y, y se deshizo de esas personas. Y yo, la verdad es que desde que lo leí, en el libro lo aplico. En cuanto veo un cliente que está ya con problemas de precios, que esto es muy caro, que esto... Mmm, paro y digo no importa el siguiente será mejor prefiero tener menos clientes que tener más y tener más problemas yo siempre aplico esa filosofía y estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, es que la verdad es que toda la filosofía que se que transmite Tim para aplicarlo al nivel de empresa es increíble y todavía sigue funcionando igual que hace 15 años que, que escribió el libro
1: bueno, él además es que habla de otra ley que es la ley de Parkinson, que fíjate, yo no ya te digo, no la conocía. La de Pareto es bastante conocida porque, vamos, es una ley económica de, 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 que, que se estudia habitualmente, pero la ley de Parkinson no la conocía y, y se trata de que el trabajo se expande hasta, su máximo, hasta el máximo de tiempo disponible. A ver si lo puedo explicar bien. Si tú te planteas hacer un proyecto en, en tres semanas, pues seguramente eh, ese proyecto te llevará tres semanas o más. Si tú te marcas una semana para hacer ese proyecto y te pones una fecha límite en una semana, encontrarás la manera de llegar a cubrir ese plazo y tener el proyecto listo en una semana. Eh, no sé si lo pone el ejemplo en el libro, que creo que sí, pero yo creo que esto es una cosa que nos ha pasado a todo el mundo. Si te, nos fijamos en el último día que tenemos de trabajo antes de irnos de vacaciones, yo creo que esos dos días antes de las vacaciones de Navidad y antes de las vacaciones de verano son los más productivos de todo el año, porque lo que hacemos es pegarnos una panzada a trabajar para dejar las cosas terminadas, y eso es una prueba palpable de que la ley de Parkinson funciona. Al final de lo que se trata, yo creo más o menos que, que el espíritu que quiere transmitir aquí Ferris, es que eh, tenemos que fijarnos unos plazos para terminar los proyectos, ¿de acuerdo? Porque si no, lo que podemos hacer es dilatar mucho los tiempos y no tener el producto o el proyecto nunca terminado. Siempre darle, darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas y no encontrar ese punto de decir, ahora está listo para ser lanzado, ¿no? Si tú te pones un plazo, estás Cerrando la posibilidad de que por la ley de Parkinson se te disparen los costes laborales porque estés muchísimo trabajo, tiempo trabajando en un proyecto. Y segundo, pues estás siendo de verdad eficiente. Al final estás cumpliendo plazos y ese coste por hora se te está quedando en, en lo que es en lo adecuado para ser, para ser eficiente. No sé si igual, no sé si a ti te ha pasado, Carlos, que te ha puesto una fecha límite y si la cumples sí o sí, ahí llegas. Como no te la pongas, pues eso se eterniza, ¿no?
2: Totalmente, Sergio. Y al hilo de esta ley de Parkinson me viene a la cabeza el vídeo que me recomendaste, que no me acuerdo, pero si te acuerdas de la persona de la charla TED sería interesante porque es totalmente esto, ¿no? el procrastinar, el no tener una fecha límite hace que acabemos posponiendo, posponiendo, postergando continuamente eso y si tenemos esa fecha pues conseguimos... Dar ese paso y, y además conseguimos objetivos en menos tiempo. Por eso a mí me da mucha rabia, y esto lo repito siempre, las personas que dicen, no, es que estoy muy ocupado. No, es que tienes otras prioridades. Y el que tiene una prioridad marcada consigue, eh, consigue, consigue su objetivo, ¿no? Entonces se trata de prioridades, no de estar ocupado. ¿Te acuerdas del nombre de esta persona, Sergio, de la charla TEDx?
1: Pues espero no sé si te tener... acuerdas,
2: pero estoy
3: Mira, totalmente... voy, a, voy a
1: irla buscando porque voy a poner he puesto el enlace del libro de la semana laboral de cuatro horas lo he puesto en Amazon lo tenéis arriba en pin link vale en lo que sigue hablando Carlos voy a buscar esta charla TED que está grabada está en YouTube y es súper interesante como dice él se llama en la mente del procrastinador no me acuerdo el nombre pero si me das un minutito Carlos la pongo para que para que la para que se la agenden gracias
2: por supuesto, Sergio. Pues mientras seguimos comentando el tema de la ley de Pareto y la ley de Parkinson, Tim también nos enseña a ser más efectivos y más eficientes y dejar de hacer las cosas innecesarias. Por ejemplo, una de las cosas que se hacen continuamente en una oficina es estar revisando el email una y otra vez. Hay estudios que dicen que vemos el email incluso cada vez
3: empresarios. Esto es
2: totalmente ineficiente. Entonces Tim nos recomienda mirar el, el mail dos veces al día. También Tim nos recomienda hacer que las personas eh, entiendan que tienes prisa para que no se, se vayan por las ramas con temas que no son los que tú realmente quieres atender con esa llamada o con esa reunión, ¿no? Decirles, ¿en qué te puedo ayudar? En vez de, hola, ¿qué tal estás? Para que te cuenten su vida, ¿qué tal? No. Tim nos dice eh, ir directos y decir, ¿en qué te puedo ayudar? para ir directamente a ese problema y así como esto te recomienda pues en el email hacer eh, automatizaciones de autoresponders para que contesten automáticamente para que les digan a tus clientes que te escriban por email y si es muy muy urgente te llamen a este número de teléfono pero realmente si consideras que es muy urgente y en el libro te da las plantillas para que empieces a aplicar todo esto y es súper interesante ¿no? también habla de las reuniones cuando es interesante reunirse en los equipos o sea cosas ahora mismo están muy eh, en el día a día, la gente las tiene muy en cuentas, pues Tim en el 2007 ya eran parte de su estilo de vida. Creo que ya has puesto este sí, vídeo. Sí, sí. Ostras, lo de la pista esta de revisar el mail un
1: par de veces al día, ¿era suyo? Joder, no me digas. porque pues es Totalmente. Joder, sí, sí. Pues es una de las cosas que vamos, eso eso es algo que le aconsejo a todo el mundo, que yo no cumplo siempre, pero de verdad. O sea, paga el mail y revisa, no se va a caer el mundo, vamos, porque no esté revisando el mail cada, cada 30 segundos. Así que, y esto es una buenísima idea y, un, y una gran forma de evitar distracciones y ganar tiempo. Pues nada, sí, lo que has comentado, tal cual. Y, y, y muchísimas gracias por la aportación de, de, de poner la charla TED Talk que hay aquí arriba. Sí, esta, esta charla que está en vídeo en YouTube y he puesto el enlace, es, el enlace que os he puesto está en, en doblado al español, ¿de acuerdo? Y es una charla fantástica y además de una forma súper graciosa de explicar cómo funciona la mente de una persona que procrastina continuamente, ¿no? Y él, el orador, que no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama, ahora os lo diré, pues este orador habla de, de cómo le pasa a él, cómo lo soluciona, pero sobre todo lo hace de una forma muy gráfica y poniendo unos símiles estupendos. De verdad, es una charla que, que os aconsejo que no os perdáis. Así que nada, pues pasamos a la tercera parte. Después de estas dos leyes que, que Tim nos muestra como grandes robadores, como, como grandes ladrones de tiempo y que podemos utilizar en nuestro favor, pues el paso tres... Que él, que él describe como necesario para llegar a, a bajar la cantidad de horas que trabajas, es la automatización. La automatización que yo llamo también delegación inteligente, si quieres. Yo creo que en este paso de lo que se trata es, la clave es salirte tú del centro de, del centro de los procesos ¿no? y empezar a dejar de ser el cuello de botella. Todos los que somos emprendedores hemos pasado por una fase en la que hemos querido ser eh, hombres orquesta y trabajar haciendo de todo. Al final lo que hay es un techo en ti y la empresa se convierte en algo que si tú no vas gestionando el trabajo el trabajo no pasa a la siguiente fase eso lo vas solventando a medida que vas montando un equipo y delegando tareas pero yo creo, y eso también es algo que dice Ferris en el libro que es básico plantearse cómo delegas las tareas teniéndolo todo plasmado en un sistema si tú tienes la capacidad de, de diseñar un sistema implementalo luego ya podrás cambiarlo. Pero la cuestión es que implementes un sistema. Lo que no se puede trabajar es sin ningún sistema. Yo hace muchos años un cliente mío, y el otro día precisamente volvió a hablar con él, después, de, después de, de cuatro o cinco años, porque me volvió a llamar para un trabajo, y comentando cómo nos iba y tal, le recordé esto, esta, esta persona tenía una empresa de fabricación de, de puertas y de armarios impresionante, y me decía... Tiene que haber un sistema. Si el sistema no funciona, cámbialo, pero tiene que haber un sistema. Y a mí eso se me quedó grabado a fuego. Y Tim Ferris dice lo mismo también en este libro. De lo que se trata es de introducir herramientas dentro de tu empresa que automaticen tareas, porque si automatizas tareas, al final ensamblas equipos, la gente entiende cuál es la función que tiene dentro de la empresa y la ejecuta tampoco hace falta que los sistemas sean rígidos, de lo que se trata es de que la gente tenga claro, de que tu equipo tenga claro cuál es su tarea dentro de la empresa y cómo tiene que ser cómo le tiene que llegar el trabajo en su fase y cómo tiene que salir el trabajo de, después de que él acabe con su tarea hacia la siguiente fase entonces eh, hay cosas aquí en el libro que son fantásticas porque claro, ya estamos hablando de algo que en el 2007 no era tan común la delegación automatizada el introducir herramientas que ayuden a delegaciones a, a, a que se pase de fases automáticamente él no se limita geográficamente eh, Tim empieza a subcontratar a gente pero fuera de su país buscando sobre todo la economía habla de, sobre todo de, de personal técnico muy cualificado en la India eh, trabaja con herramientas de control de trabajo remoto más allá de Zoom que, que entonces no eran muy normales ¿no? y bueno, yo no sé yo creo que la, la aplicación práctica de todo esto ahí es cuando empiezas a ver verdaderamente resultados, no sé si te acuerdas de más detalles de todo lo que hizo en ese libro
2: pues sí, Sergio, me acuerdo de algunos detalles importantes, además, que es el delegar tareas, pero también el delegar responsabilidad. Y esto es algo que a él le costaba al principio Buenísimo. y que dice que fue un, un cambio. Él le dio la responsabilidad de decir, hasta este importe, no me acuerdo. 500 dólares, podéis eh, dar el paso vosotros mismos no tenéis que comentarme ni, ni consultarme nada, si consideráis que el cliente necesita que se le devuelva X dinero, hasta 500 dólares lo podéis hacer directamente entonces esa responsabilidad al final cuando, cuando estás emprendiendo, te cuesta a veces dar el paso de darle esa responsabilidad y te das cuenta que cuando delegas la responsabilidad, las personas responden, y eso es algo que, que en el libro nos, nos enseña así que creo que es un punto interesante Sí, él habla incluso
1: de, del ambiente de trabajo, ¿no? de que tú puedes controlar determinadas cosas, pero lo que tienes que tener muy muy claro es que el ambiente dentro de tu trabajo tiene que ser bueno y de implicación de tu equipo dentro de lo que es el, la, el objetivo de la empresa. Es cierto, eso es otra de las cosas súper importantes, es verdad. Pues después del paso 3 de la automatización y delegación, que por cierto yo no sé si entonces existía Fiverr, Fiverr Freelancer y todas estas plataformas, sé que habla de algunas, no sé si Fiverr está, estaba ya entre ellas.
2: Sí, de hecho yo conocí Fiverr por, por Tim Ferris y, uh -huh. y, y bueno, intenté hacer como un mini Fiverr aquí en España, lo que pasa que <risa> luego surgió el, el tema de la inmobiliaria y al final me fui con la inmobiliaria, pero pero sí, sí, lo, lo habla en el libro. Podríamos haber tenido un Tim Ferris español
1: contigo, Qué pena. <risa> Pues no, pero yo recuerdo que entré en Fiverr, entré hace muchos años ya puede ser, pues fíjate, puede ser que fuera a raíz también del libro por lo que me estás diciendo tú, lo que pasa es que no, no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo que tenía una web como muy cutre, o sea, cambió muchísimo en, en, al principio parecía una web muy 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 básica y, y luego claro, con el paso de los años y lo que se ha generalizado la subcontratación a nivel mundial, pues se ha profesionalizado tanto que ahora ya pues hay miles de plataformas, no las hay nacionales las hay internacionales, especializadas en determinados sectores, o sea, ya es algo que si él lo vio claro en el año 2007 ahora se trata prácticamente de un sector vertical de un sector económico específico o sea que es otro punto más a favor de, de la visión que tuvo entonces y bueno el paso cuatro ya es la liberación ¿no? ahora de lo que se trata es de de verdad entre comillas de disfrutar de que hayas conseguido que tu negocio funcione solo que los ingresos vengan de manera automática y estar en aquellas áreas de negocio en las que solo tú puedes añadir valor que yo creo que ahí está la clave ¿no? si tú ya entiendes que hay determinadas partes de tu negocio que no haces nada no aportas nada no 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 le das más valor a tu intervención que el valor que le esté dando un empleado tuyo alguien de tu equipo pues salte de esa, de esa fase y dedícate a, a hacer cosas que solamente puedes hacer tú que solamente tú, eres el que le añades valor al negocio. Normalmente ya suelen ser temas de estrategia, ¿no? Y, y ahí es donde está la clave. Yo creo que ahí, eso es cuando un negocio despega. Cuando la cabeza pensante se puede dedicar a pensar y no tiene que estar es, exclusivamente en el día a día, en el actuar siempre, ahí es cuando se nota una diferencia notable de, de nivel, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años un chiste gráfico que vi que era un tío que tenía, bueno, pues una especie de, de prehistórico, de persona prehistórica que iba arrastrando un carro y el carro tenía las ruedas cuadradas. Viene otro con una rueda redonda y le dice, oye, podemos hablar un momento. le dice el de las, el que iba arrastrando el, el carro con las ruedas cuadradas, no, que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pues se trata de esto, ¿no? Se trata de que muchas veces el día a día no nos deja ver más allá. Si nosotros logramos que nuestro equipo o que nuestros procesos automatizados funcionen por nosotros, tenemos la claridad de idea suficiente para poder enfocarnos en cuál es el siguiente paso en nuestro negocio, en cómo podemos subir al siguiente nivel, en cómo podemos abrir otro mercado, en cómo podemos servir mejor al cliente, en cómo podemos eh, optimizar nuestros procesos de costes para que eh, la rentabilidad por producto sea mayor y esa ahí, de verdad, es cuando se nota perfectamente la diferencia entre unas empresas y otras. No quiere decir que el, que el jefe, que, bueno, ahora me dirás tú, pero yo creo que también Tim hace una diferencia entre jefe y dueño, o entre jefe, no, no sé si algo así. Pero cuando alguien se dedica, que eso ya es lo más, no olvidarte y, y que te dé renta a la empresa y ya está. Pero cuando tienes una empresa, cuando yo voy a una empresa y veo que hay directivos, pero directivos de verdad, dirigiendo, o sea, no me refiero a grandes empresas sino a empresas pequeñas, medias, pero hay una lógica en la dirección, se trata de que hay alguien estableciendo la estrategia y un equipo que la está ejecutando, ahí es cuando verdaderamente las empresas se vuelven rentables y la cosa funciona. No sé si esa, esa distinción entre jefe y empresario, ¿cómo era? ¿O entre jefe y dueño, Carlos?
2: Sí, Sergio, pues totalmente. Para ti, Ferris, el nuevo rico no es el jefe, es el dueño. Porque el jefe tiene que trabajar, ¿no? El dueño solo tiene que invertir en su empresa y, y, bueno, controlarla un poco, ver la contabilidad y demás. Pero el que manda el día a día es el jefe, que está ahí todos los días. Entonces, para ti, el nuevo rico es el dueño de la empresa y ese es el sueño final. El ser simplemente ese inversor que ha creado ese proyecto y tienes a otra persona que gestiona en la cual tú delegas, que por supuesto confías y le das toda la responsabilidad así que esa es la, la parte de la liberación que comentabas antes eh, de los freelancers, esa es la que viene aquí también un poco, no el poder delegar en, en freelancers dándole esa responsabilidad y desentendiéndote casi por completo de, del negocio, obviamente siempre manteniendo un ojo para saber que todo está de manera correcta, yo por ejemplo cuando me fui de viaje y apliqué la teoría de Tim Ferris, que monté un negocio de e-commerce, lo que hice fue bueno contratar la empresa que ya hablamos un día en esta sala, que era una empresa que gestionaba prácticamente todo el modelo de negocio de dropshipping con los artículos, las descripciones, eh, cómo se vendía, y luego una persona, un asistente virtual, que trabajaba conmigo ya desde hace años en la inmobiliaria y que me lo llevé conmigo, y le enseñé cómo funcionaba el negocio y simplemente él era el que atendía porque el dropshipping, lo único que tienes que hacer es atender las peticiones demandas de los clientes. Pues hicimos ese plan que has comentado, esa guía de, de trabajo y entonces él simplemente seguía ese, esa guía y si había alguna cosa que fuera, pues como Tim Ferriss eh, decía en su, en su libro, que fuera a implicar un gasto mayor de 100 euros o de 200 euros de lo que yo hubiera marcado, entonces es cuando esta persona me, me contactaba y me decía, ¿qué hacemos aquí? Si no, él era el que tomaba acción y, y solucionaba el problema. Y yo simplemente revisaba las cuentas al final de mes. Eso era lo que yo hacía. Al final de mes revisaba las cuentas y un día a la semana pues revisaba si había alguna cosa que, que hubiera que tratar. Y es un poco eso, la, la liberación. Al final es, es como... Cómo funciona su filosofía. Si no llegas a delegar, no, no vas a poder aplicar este libro de manera correcta.
1: Nos mata mucho el tema del perfeccionismo, yo creo, a la hora de delegar. ¿eh? No sé si no sé si eso es uno de los problemas que tenemos los emprendedores. Me da la sensación de que pensar siempre que otra persona no puede hacer las cosas tan bien como las hacemos nosotros es uno de los errores más grandes que por los que pasamos todos. A mí me parece que yo no conozco a nadie que tenga una empresa que no haya dicho, mira, déjalo, ya lo hago yo, que al final voy a tardar menos en, que, que en explicarlo que, que en hacerlo yo lo voy a hacer mejor. Y ahí, yo eso, esa frase la he oído un montón de veces. Y esa frase encierra dos errores. Primero, si tardas menos en explicarlo que en hacerlo tú, no hay procesos. Y si no hay procesos, mal vamos, porque tú no vas a estar siempre ahí para hacerlo. Y segundo, el pensar que lo vas a hacer tú mejor que la persona a la que has contratado, pues hombre, lo normal es que tú contrates a personas para que hagan las cosas... Igual o mejor que tú. Si las van a hacer peor que tú, pues mal mal vamos, mal has contratado, ¿no? O mal, mal personal has añadido a tu equipo. Entonces, pues la verdad es que es una de las cosas que tenemos que tener en la cabeza. La delegación... Es básica. Es los procesos y de la delegación es básica. Y este libro también está lleno de, de, de capacidad de, de, de delegación. no Luego otra de las cosas que, que se desprende también y que él tiene en la cabeza siempre, me da la sensación, de, y ya es un poco más en plan anécdota, es el fin justifica a los medios. ¿no? Porque yo recuerdo que tiene algo sobre ganar un concurso de tangos y ganar un, una competición de judo o algo así, que el tío es que se concentra nada más que en lo básico para conseguir el éxito en estos dos temas. No sé si te acuerdas de esto.
2: 100% 100% cien, cien El estudio además es lo que hace es, yo hoy me siento muy identificado con él, el buscar la estrategia ganadora. Y sobre todo la, la, la aplica, pero basándose en las leyes del, del torneo, de lo que sea que quiere conseguir, eh, intenta buscar sus propias reglas. Y esto, por ejemplo, lo aplica en ese combate, no sé eh, exactamente si era Muay Thai o cuál era la lucha que hacía allí en Tailandia y él se dedica a empujar a los oponentes fuera del ring porque era la manera de ganar más sencilla contra personas que tenían años y años de experiencia con las que no podía competir de otra manera pero él era muy grande y sus oponentes eran pequeños y se dio cuenta que estaba esta regla y que si les expulsaba del, del ring ganaba ese combate y así se hizo campeón de, no sé si era Muay Thai en concreto pero de este arte marcial y, y él aplicaba un poco todo eso ¿no? a, a todo lo que quería conseguir buscar Buscaba la manera de optimizar y por eso luego sacó en el, el libro de, de Four hour el entrenar en cuatro horas, el cocinar en cuatro horas. Sí, tiene de que cuatro horas para todo. Tiene libros, ¿no? sí. <risa> Hablar idiomas también, no en cuatro horas, pero eh, te enseñaba técnicas para aprender las palabras básicas para poder comu comunicarte en diferentes idiomas. y Sí, un poco ser muy eficiente y efectivo, esas dos cosas en cualquier cosa que intentara.
1: Sí, la verdad, la verdad es que el libro es el libro es muy así, el libro es muy interesante, no solamente por lo que explica, sino que también la personalidad que se trasluce en este tío es bastante es bastante curiosa. Yo, bueno, invitaría a todas las personas que están en la en la audiencia a que suban, de verdad, que sois bienvenidos. Si queréis comentar algo sobre el libro, si os gustó, si os marcó, si os ha parecido eh, exagerado o si creéis que ahora este tipo de, de cosas que decía Ferris en el 2007 son perfectamente aplicables, pues nos encantaría es escucharos, y hay una cosa también que, que quería comentar Carlos, que es que yo no sé si tú lo ves así pero el libro, yo no sé cuántas ediciones lleva, y yo tengo, claro, la que tengo comprada la tengo en el 2015 entonces es lo que te decía, que la que la tengo aquí, por cierto eh, lo que te decía es que muchas de las herramientas eh, son de entonces yo creo que este libro merecería la pena hacerle una revisión yo, y eso es algo que te lanzo a ti, a ver si te atreves en tu, en tu página web, en tu blog merecería hacer una revisión y decir, mira, de todas estas herramientas, hoy en día existen esta y esta y esta y esta y esta que lo hacen mejor que las herramientas que se dicen en el libro, o esas herramientas que ya no existen, decir las las que hay hoy, ¿no? Servicios web, eh, aplicaciones, etcétera, etcétera. Porque de verdad que todo lo demás, exceptuando esos enlaces, herramientas que, que han, han, se han quedado desfasadas, a pesar de que algunas, como dice Carlos, siguen funcionando y son, son startups de mucho éxito, pero... Mm, el esquema está ahí, o sea, hay esquemas gráficos, es un libro súper práctico, hay esquemas gráficos sobre cómo llevar a cabo todas las fases estas que hemos hablado, pero de verdad me encantaría que alguien dijera, voy a hacer el trabajo de revisarme todo el libro y sustituir esta herramienta por esta, ahora podéis tener esta y esta y esta y esta, y esta plataforma de subcontratación, no sé, no sé si te atreverías tú, Carlos, un día…
2: Pues puede ser, la idea no es mala, ¿eh? la idea no es nada mala y no sé cuándo es, estaba mirando ahora cuándo se ha revisado por última vez sé que, no sé si en el año 2018 o algo así lo, lo han revisado lo revisaron o en el 2019, a los 10 años, creo ah, claro, que, claro. que hicieron una revisión pero sobre todo lo que también sumó, si no me equivoco y, y mal no recuerdo son eh, casos de éxito de personas que leyeron el libro y lo han aplicado y cómo han cambiado su vida y salen en, el, en los libros. ¿Sales tú? o No. Tú no. Yo todavía no salgo. Todavía no, no he conseguido hablar con Tim. Pero ayer le vi para los por curiosidad para los que tengáis. Hay un documental que han sacado nuevo. Se llama En pocas palabras y habla de la mente y sale Tim Ferris, lo llaman el gurú gurú de la productividad y ayer lo veía ahí en, en Netflix así que si lo queréis ver también es interesante, hablan de la multitarea de dónde viene el término de la multitarea, que viene de los ordenadores que la multitarea no existe que por mucho que la gente se, se empeñe, ni, ni siquiera los ordenadores hacen multitarea, a lo mejor este nuevo de, de Apple sí que lo hace, pero hasta ahora los, los procesos saltaban de uno a otro no sé si este también lo hace así pero no existe el hacer dos cosas a la vez, sino que el ordenador cambia muy rápido de un proceso a otro, pero en realidad primero hace un proceso y luego hace otro y con nosotros pasa lo mismo, entonces esto también Tim hace bastante énfasis en el tema de la productividad de enfocarnos en una cosa, como bien has dicho, él se enfocaba en, en bailar el tango y conseguía el campeonato, se enfocaba en, en, en ganar el campeonato de Muay Thai y lo ganaba, se enfocaba en una cosa en concreto y conseguía su objetivo. Así que eh, todo es súper interesante. No sé, a mí este libro me ha encantado desde, desde que lo leí. Me lo trajo un amigo de una discoteca que se lo encontró en el suelo y lo tuve. Ese luego. ¿Qué dices, ¿qué dices tío?
1: Eso sí que se llama Predestinación. <risa> Joder, qué fuerte. Sí.
2: <risa> Sí, sí, lo trajo a mi casa un amigo que se lo encontró en una discoteca eh, y luego yo me compré una versión nueva y luego la digital también. Yo lo tengo, como dices, tu libro de cabecera, lo tengo ahí en el Kindle.
1: Pues nada, fenomenal. Y mejor persona para hablar para hablar del libro que tú, ninguna. Mira, tenemos aquí a Nerea y a Mónica que tienen unas salas fantásticas por las mañanas y, y muchísimas gracias por subir. No sé qué, qué, qué nos podéis comentar o añadir. O, o corroborar o, o discutir sobre el libro de Tim Ferris.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por invitarme a subir. Eh, a ver, yo honestamente no he leído el libro, vale, no lo voy a hacer. Por ¿eh? eh, el título de la semana laboral de, de cuatro horas.
1: Ahora lo vuelvo a poner. El ahora la... vuelvo a enlace de Amazon.
4: Vale, sí, porque además ya sabes que estoy ahí con el copo a full leyendo. <risa> eh, habla de la jornada laboral de cuatro horas, que entiendo que hace sin una crítica a cómo estamos todo el, toda nuestra vida trabajando ocho horas al día hasta los 65 o 70 años. Eh, me recuerdo un poco a una anécdota que había visto hace poco, había leído. de Bueno, eran dos señores, eh, dos chicos jóvenes, adultos, ¿no? que estaban hablando y uno era pescador ¿no? y el otro le decía, joa, debes trabajar muchísimas horas al día. Y el pescador decía, bueno, pues trabajo cuatro horas por la mañana, por la tarde estoy con mi mujer un rato y luego voy con mis hijos a pasear por la playa. Y le decía al otro chico, hombre, pero estás perdiendo muchísimo tiempo. Podrías trabajar más horas y de esa forma pues ganarías más dinero. Y le decía, ¿y para qué, el pescador? Y le bueno, podrías abrir más tiendas en el pueblo. Y el pescador le decía, ¿y para qué? pues podrías al final hacer una multinacional, e incluso hacer, abrir tiendas en Rusia, en Estados Unidos, en otros continentes, whatever, ¿no? y para qué, le decía el pescador, y él, pues hombre, igual a los 65 años te podrías jubilar con mucho dinero y venir aquí, pasar tiempo con tus hijos por la tarde y dormir una siesta con tu mujer, ¿no? al final es un poco la paradoja de trabajamos para vivir, vivimos para trabajar...
1: ¿Sabes lo que pasa? Joder, la historia, la historia es buenísima. Lo que ocurre es que el problema es que yo creo que hay determinadas personas, y yo me incluyo entre ellas, que yo no puedo tener... O sea, es que no concibo trabajar para otras personas, entonces necesito tener la capacidad, por la capacidad creativa, por no lo sé, no lo sé por qué, pero a mí me encanta eh, tener empresa y me encanta poder levantarme un día y decir, hago esto o hago lo otro. Donde está la clave, yo creo, es en el balance entre vida personal... Y vida profesional. Y también al principio de la sala lo hemos comentado, y en el libro lo vas a ver, que eh, Ferris habla mucho del concepto de mini jubilaciones. Lo que habla es que si estás emprendiendo, puedes tener la capacidad de trasladar esa jubilación soñada que tenemos todos en la cabeza de a los 65 años poder hacer lo que nos dé la gana, pues decir, voy a adelantar esa jubilación y voy a poner... En mi vida, mini jubilaciones, de manera que yo pueda parar mi trabajo, porque he conseguido que yo unos sistemas automatizados y hay un equipo que trabaja por mí, ¿de acuerdo? Y hay algo que me está generando ingresos de forma activa mientras yo no estoy presente en la empresa, y así yo puedo tener mi periodo de descanso, que es a eso a lo que llaman mini jubilaciones, cuando yo quiera. Entonces, básicamente es un poco lo que tú estás diciendo para personas que de verdad quieran emprender y de verdad quieran conseguir muchas cosas en la vida. Yo no te sé decir cuál es mi motor ni puede ser el dinero, pero yo creo que va más allá del dinero. ¿no? A lo mejor se te mete en la cabeza un objetivo de conseguir algo con una empresa o tienes una visión determinada de hacer algo en un sector, lo que sea. Pero en este libro lo que, lo que siempre se mantiene es mantén el balance correcto entre vida, y, y trabajo, que es justo lo que estás diciendo tú y es una de las cosas que más molan del libro para mí es una de las claves luego ya si además puedes insertar esa forma de vida ese trabajo dentro de tu forma de vida y puedes decir, no me ato a ningún sitio como ha hecho Carlos por ejemplo que hoy es un viajero nato y está trabajando sí. en cualquier sitio pues mejor que mejor así que nada, guay nerea, muchas gracias ¿eh? Eh, Mónica, ¿qué tal? ay perdona Carlos, que te interrumpo
2: no, solo quería comentar que lo que ha dicho Nerea ha sido me ha recordado a Tony Robbins. En alguna de sus charlas habla de cuando él fue por primera vez a las Maldivas y estaba en el, en el, en el agua, no llevaba reloj ni nada y había una persona ahí y le pregunta, perdona, ¿qué hora es? Y dice que la persona mira al cielo y dice, es de día. <risa> y dice como que... Que no le importaba la hora, ¿no? Están viviendo en otra en otra onda. Sus prioridades son diferentes. Entonces, eh, pues eso, no todo el mundo tiene la necesidad de ganar esos millones, ¿no? Sino que lo que necesitan es eh, disfrutar la vida a su manera. Que esto es importante que todo el mundo entienda que cada uno tiene un, unos objetivos y para cada persona el éxito es totalmente diferente. Así que me ha recordado a eso y muy gracioso cuando lo cuenta Tony Robbins, que además es un crack contando historias. Disculpa que te haya interrumpido, Sergio.
1: Qué va, qué va. Encantado. Muchísimas gracias, Nerea. Mónica, ¿qué tal? Gracias por estar aquí.
0: Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues la verdad es que no me he leído el libro, pero vamos, no te, no
1: te... Pues, pues mira, mí, cómo claro. mola, cómo mola si no os lo habéis leído y os está dando ganas de leerlo con la charla que estamos teniendo Carlos y yo. O sea, no, sería no, fantástico.
0: No. Pues mira, te voy a chafar un poco, Ay. porque te iba a decir que, 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 que no, no tengo ganas de leerlo, pero básicamente por, por también escuchar, ¿no? Que está un poco desfasado. Quiero decir, eh, sí que en esencia, eh, me he visto, porque a veces me veo resúmenes antes de comprármelo, porque aunque sea un best-seller o todo lo que quieras, pues a ver, mmm, leer un libro, yo no soy de las que quieren leer un libro rápido, me lo estudio, ¿sabes? Un poquito. Entonces, entonces lo leo despacito y le dedico tiempo, y el tiempo es muy valioso, entonces pues antes me lo pienso. Y la verdad que no le vi mucha chicha en tanto y en cuanto, quizás yo ya comprendo la vida de esa forma o ya estoy encaminada a conseguir estas cosas, ¿no? Y pues no no, no me despertó la curiosidad. Ahora bien, estoy de acuerdo con lo último que dijo Carlos, muy importante que cada persona tiene una forma de entender su propio éxito, precisamente estoy escribiendo un ensayo sobre el éxito por eso porque caemos en, en pensar todas esas eh, bueno tenemos esos prejuicios no por pensar de que eh, el éxito es ganar mucho dinero ser hiper mega famoso conocido, eh, o conocido o con una gran reputación y demás y yo quería aportar pues por, por, aunque no me haya leído el libro no me inspira recordar este sector profesional que son los desarrolladores y las desarrolladoras de código y todo esto. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados y acostumbradas a trabajar a largo plazo, a tener resultados a largo plazo. Eh, son personas que pueden tener un estilo de vida muy bueno. O sea, quiere decir que, que pueden ganar bastante pasta con su trabajo, ¿vale? Vamos a ser claros. Y después lo que hagan con eso, pues de, depende de cada uno. Pero... Eh, eh, están acostumbrados a trabajar poquito a poco para desarrollar algo grande, ¿no? O para crear pequeños cambios que vayan mejorando algo. Eh, y esto dice mucho porque estamos tan acostumbrados a querer resultados inmediatos, ¿no? Que pues a la gente le cuesta trabajar cuatro horas, como decían ¿eh? O sea, es como aprovecha. Eh, trabaja mucho para conseguir antes esos resultados. Y al hilo de lo que estaba comentando Carlos también, de hacer varias cosas a la vez o enfocarse en una sola cosa, que sobre esto ya <risa> hemos tenido algún encuentro en esta temática, al ser multipotencial yo he experimentado que yo no soy feliz si no, hago, si no estoy implicada en diferentes proyectos a la vez. Con lo cual mi éxito, mi éxito, no implica estar enfocada en una sola cosa, ¿vale? Entonces, hay muchas formas eh, de ver una misma temática y de conseguir un resultado eh, objetivo, por así decir, como pueda ser el éxito, ¿vale? Entonces, simplemente aportar eso, que los manuales per se no me gustan, en tanto y en cuanto no usamos el pensamiento crítico para aplicar todo aquello que sí nos sirva y que sí podamos aplicar. Y nada, pues para disruptir un poco en la conversación, no sé si dice así, pero bueno, Sergio, ya me conoces, tengo que siempre darle una pincelada.
1: <risa> Eres una disruptora profesional, que ya te conozco, como dices tú. No, el punto de vista el punto de vista es muy interesante. Yo creo yo creo que aquí hay, hay dos partes en lo, en lo que dices. En primer lugar, efectivamente, el éxito no es lo mismo para todo el mundo. Eso, eso está claro. Yo, mmm, a mí, el manual, el seguir un manual punto por punto, yo creo que al final no podemos hacerlo no yo creo que en realidad este libro sí que tiene, entre comillas, un, un título un poco clickbait, un poco de enganche, porque la semana laboral de cuatro horas, pues dices, ostras, fíjate, voy a poder dejar de trabajar tanto tiempo y tal. Pero yo lo vería más, y al final yo he preferido he preferido leerlo así y, y entenderlo así, lo veo más como una capacidad de sacar tiempo al tiempo y de y de tener un balance entre vida laboral y vida personal adecuado. Yo creo, yo creo que es así como, como lo vería. Eh, tú es que tienes mucha preparación ya, Mónica, ya has leído muchas cosas y sobre todo eres una persona que reflexiona mucho sobre lo que lees, entonces este libro desde el punto de vista de gestionar equipos ya desde la parte utilitaria a mí me parece que es muy útil porque hay muchísima gente que no tiene en cuenta o se nos pasa cosas que aquí se ven como, como básicas o como simples y dices, ostras, es verdad, como no he caído. Y bueno, eso eso en cuanto al libro te diría, en cuanto a lo del tema de de estar enfocado en diferentes cosas, pues yo es que me voy a contradecir un poco, ¿vale? Porque yo soy de los que tengo que tener 40 proyectos a la a la vez. Y y a pesar de que yo soy feliz teniendo 40 proyectos a la vez, por un lado yo sé que eso no es lo mejor. Para mí creo que eso no es lo mejor. Pero fíjate, no es lo mejor ni para mí a la hora de a la hora de, de, de vivir, ¿no? Porque al final el tener 40 proyectos implica en que también si tienes un nivel de exigencia mínimo para contigo mismo, esos 40 proyectos de alguna manera, muchos de ellos no van a estar funcionando al 100%. Y tú no estás contento contigo mismo o yo no estoy contento conmigo mismo porque veo que no estoy haciendo bien las cosas en todas las áreas. Mira, eh, la semana pasada nos planteamos, hablando del, del desarrollo de software, nosotros nos estamos planteando por, por la parte de marketing, por el tema de desarrollo web, pero también porque hay determinados temas de proyectos de, de implantación de marca que son grandes, empezar a trabajar con la metodología Scrum en mi, en mi empresa. ¿no? Eh, la metodología Agile, Scrum y este tipo de, 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 de estrategias que se han utilizado, vienen del mundo del desarrollo del software, eh, son sobre todo eh, cosas para concretar, para ejecutar. Entonces, al final, yo creo que de lo que se trata es de medir si lo que si a lo que te has lanzado y los 3 4 10 5 proyectos en los que te has metido van adelante y están funcionando, porque si tienes uno le tienes a medias, otro le tienes adelantado pero no lo terminas, otro dices lo voy a empezar tal al final a mí me provoca una frustración importante, sabes. Es una. Yo yo te lo digo como 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 lo veo. Yo pero soy pero me identifico mucho contigo, ¿eh? Porque me pasa lo mismo también. Siento un impulso irrefrenable de ponerme a empezar algo nuevo. Hay una hay una canción de, de Michael Jackson que se llama Wanna Starting Something o algo así que siempre tengo que empezar que estar haciendo algo nuevo. Pues eso me pasa a mí también. Así que nada. Si me quieres decir algo, dímelo. Si no pasamos a Gregorio, lo que lo que quieras. O bueno, o Carlos, dame tu punto de vista también. ¿eh?
2: No, yo suelo decir que el tema de, de enfocarse es en el ámbito de la productividad, no en el que cada uno se sienta a gusto realizado de una manera u otra. A una persona le puede estar gustando desarrollar tres proyectos a la vez, pero a nivel productivo está claro que cuando saltas de una tarea a otra, pierdes foco y ese tiempo perdido es tiempo, y entonces eres menos productivo. Pero... Eh, eso no quiere decir que haya personas que necesiten estar desarrollando varias tareas a la vez porque tienen esa personalidad, esa forma de ser y es lo que les gusta y es lo que quieren o sea, yo ahí no tengo eh, nada que decir al contrario o sea, eso está, está claro Genial, bueno, pues nada, Gregorio ¿Qué
1: tal? ¿Qué has subido ahí? ¿Puedes hablar? Ah, sí, sí
3: <risa> bueno Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes que Hace unos días que no coincidimos. Muy Carlos, buena. un saludo. Hace tiempo que no hablamos. Eh, oye, estoy alucinando. Estoy alucinando porque aunque Carlos ya ha hablado de este señor y de su libro en otros días, hoy que habéis profundizado bastante más en todo lo que comenta, eh, me encuentro que yo no he leído el libro, pero que llevo practicando muchas de las cosas que decís, eh, no sé si por intuición o influenciado a lo mejor por todo lo que he leído por Internet o por personas que a lo mejor he seguido, que sí han seguido ese libro. Ciertos, ciertas cosas que, que yo sí he practicado ¿no? yo siempre he tenido un objetivo y lo sigo teniendo que es esas mini jubilaciones o una jubilación eh, activa, ¿no? desde un punto de vista profesional, eh, a partir de los 45 años, o sea, no sé por qué desde que me puse como autónomo, que fueron 18 años, eh, tengo eso en mi cabeza y Lo han llamado por teléfono ah,
4: creo. Ah, Disculpadme
3: que van a no, la llamada
1: Nada, nada, tranquilo.
3: Eh, no sé dónde me he quedado. Sí, ¿no? no que, quedado. que estabas
1: intentando implantar lo bueno, de las mini ahí, jubilaciones que, que en tu, en tu cabeza, vida. El,
3: el, el jubilarme o prejubilarme activamente, ¿no? Sin, sin abandonar ninguno de los proyectos que llevo eh, a partir de los 45, ¿no? Buscar esas mini jubilaciones, como estabas diciendo, no trabajar los lunes y los viernes, por ejemplo, o trabajar más eh, a final de semana, o bueno, o, o darme permiso por las tardes, buscar ese tipo de flexibilidad que ahora mismo eh, me cuesta tanto, y estoy en el momento de, de, de buscar procesos de, de, de delegar y de automatizar. O sea, dentro de, lo, de, de los pasos que habéis ido comentando, estoy en ese momento ahora mismo. Me ha costado mucho tiempo conseguir eh, canalizar eh, mis negocios, sobre todo uno de ellos que, que para mí era un servicio y, y, y hace cinco años decidimos cambiarlo de servicio a producto y estamos en ese cambio, ¿no? Y ahora ya eh, eh, lo hemos conseguido canalizar y estamos en, 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 eh, estudiando cómo delegar Cómo hablábamos el otro día de franquicias, cómo eh, llegar a los puntos donde no donde no llegamos fuertemente y cómo automatizarlo, ¿no? Y no sé, me, me siento totalmente atraído por todo lo que habéis hablado, aunque no he leído el libro. Y, y, y habláis hace... Dentro de los comentarios que habéis dicho, ¿no? Me ha venido a la cabeza igualmente, ¿no? Eh, 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 lo que lo, no sé cómo, cómo comparabais el tema del dueño y el jefe, ¿no? Y, y yo lo comparo gráficamente, no sé si por influenciado por, por películas o por algo que habré visto, ese dueño, ¿no? Que, que se pasa la mitad del día porque le da la gana en pijama, ¿no? Y que con cuatro llamadas lo tiene solucionado, y, y ese jefe que es, el, que es el director de la orquesta, que está todo el día con el taj y la corbata y con un nivel de estrés que, que no da abasto, ¿no? Y bueno, eh, no sé qué vas a decir, pero un poco es todo lo que he vivido en el desarrollo de la sala.
1: Dale, Carlos, que aseguro que, que le vas a decir, porque esto esto es que mucho, yo creo yo creo, perdona, pero yo creo creo que mucho de lo que hay hoy en día en Internet corriendo es herencia de este libro, ¿eh? o sea que no te sorprendas de que muchas de las cosas que estás aplicando porque has leído en Internet resulta que emanan de, de, de este libro del 2007, no sé si es así, Carlos.
2: Seguramente muchas de las eh, cosas que vemos en internet está, están influenciadas por este libro, al igual que Tim Ferris está influenciado por todas las personas que él ha estudiado y, y esto es así, yo de hecho he visto conceptos en el libro de Tim Ferris que estaban escritos en otros libros anteriormente y con esto quiero decir que aquí nadie inventa la rueda y todos estamos influenciados por lo que vemos, leemos y luego lo aplicamos a nuestra manera, ¿no? Entonces, bueno, saludarte Gregorio, que me alegro de verte y me alegro de que estés aplicando e intentando llevar a cabo ese este concepto de, de disfrutar de la vida pues antes de que lleguemos a jubilarnos, porque cada vez pues, son los 67 y probablemente se ganan los 70 y ya hagamos la jubilación con Garrota, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es súper interesante. Así que te animo a que lo leas, Gregorio.
1: Genial. Mónica, que querías decir algo.
2: Sí, es que el tema
0: de la jubilación sí que a mí me despierta otra reflexión, ¿no? Porque eh, yo, si me imagino jubilada, me imagino casi igual. O sea, no te podría decir que haya diferente. Pues no sé, yo ahora mismo, nada. O sea, si no me puedo imaginar, ¿sabes?, sin, sin estar trabajando. ¿Qué pasa? Que quizás tenemos muy asociada la palabra trabajo a algo negativo, a él estrés, al tal, al cual, y yo no, o sea, yo disfruto de todos mis proyectos, de todas las ideas que tengo, y es más, he tenido que renunciar o he tenido que aceptar que no me va a dar una vida para todo lo que quiero hacer, ¿no? Y, y al final es que quizás tengo la suerte ¿no? de que todas las cosas que me apetece hacer son eh, eh, posiblemente emprendimientos, ¿no? Quizás hay parte de ocio, pero es un ocio que, pues quizás por esta forma de pensar, a cabo, o sea, ya hago cosas que, que me apetece hacer, que no son literalmente de trabajo, no me reportan un beneficio económico directamente, pero es que yo eso de jubilarse para no trabajar, yo ya no lo entiendo así, yo creo que la vida va, el camino de, del emprendimiento, del trabajo, de las marcas, del branding y demás, va hacia el camino de que las personas disfruten de su trabajo tanto que forme parte de su propósito de vida, ¿no? Es a lo que a mí me gustaría que fuéramos caminando. Entonces, me haya quedado un poco anticuado en ese sentido, ¿no? en, en asociarlo a una parte de nuestra vida en la que tenemos que trabajar para ganar dinero y tal, sino que si lo conectamos con el propósito ya todo cambia, todos los conceptos y todo esto.
1: Tienes toda la razón, lo que pasa es que desgraciadamente yo creo que pasa una cosa, el propósito de la empresa que te contrata muchas veces no encaja con tu propósito y la mayor parte de los trabajos que realiza la gente yo creo que los realiza de una manera alimenticia. Evidentemente lo ideal sería que todos estuviéramos trabajando en, en algo que nos llenara la vida, no solamente que nos diera, que nos diera de comer, pero como, como eso no ocurre de ahí el anhelado eh, o la anhelada jubilación y las anheladas ganas de dejar de trabajar, ¿no? Entonces, es una pena. Es que tienes toda la razón del mundo. Lo que ocurre es que, al final, la, la mayor probabilidad que tienes de que lo que estés haciendo te guste es emprender. Es que eso, eso está clarísimo. Eso en cuanto al tema de, de tu propósito de vida. En cuanto. porque tú puedes alinear tu trabajo con tu, con tu, con tu personalidad, ¿no? Y, y con tu propósito de vida. Pero además de eso, yo es que ya, de verdad, sinceramente, no me fiaría de que en la jubilación las personas eh, de nuestra generación vayan a tener una cantidad de dinero como para poder llevar el estilo de vida que todos queremos cuando, 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 cuando dejemos de trabajar. Entonces, o tienes una capacidad de ahorro muy grande o a lo mejor lo que deberías de estar pensando es si algo se te da bien, emprende y si puedes pues eh, estate trabajando en ello, eh, contento con un propósito alineado con lo que estás haciendo y disfrutando hasta que tú quieras dejar de trabajar, como dice Gregorio, y si puedes conseguir que eso vaya más allá y trabaje para ti de una manera automática, solo generándote ingresos mientras tú estás descansando a una edad más o menor, mayor o menor, pues mira, pues estupendo. Así que nada, pero muy de acuerdo contigo también, Mónica. Eh, Carlos, no sé si quieres decir algo, y le damos paso a Michael. Sí, yo
2: no quería decir que... Es que ese es el concepto del libro, Mónica. El concepto del libro es que cuando tú tienes un interés por cosas en la vida, cuando tú tienes esa mentalidad emprendedora, ese espíritu de hacer cosas, tú no te planteas el dejar de trabajar. Por eso son esas mini jubilaciones. Eso es lo que Tim Ferris te plantea, que tú ahora este año te cojas y te vayas tres meses a viajar por el mundo y que te olvides del trabajo durante tres meses, y que el año que viene lo vuelvas a hacer. Y esto lo hacen muchas personas a día de hoy, que lo hacen en periodos a lo mejor de seis meses. Seis meses de trabajo, seis meses de estar disfrutando, haciendo lo que quieren. Entonces, ese es el concepto, precisamente. Mini jubilaciones.
1: Y luego que cojas el trabajo cuando vuelvas de la mini jubilación con más ganas, por cierto.
0: Okay. Solo un detalle más, si puedo.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Eh, como estabas comentando el, el tema sí que la realidad es diferente o sea ahora mismo no es, es como vivir en un mundo de yupi ¿no? lo que yo he dicho no eh, globalmente es muy difícil pero ojo porque está entrando el perfil intraemprendedor que sí que requiere que ya estas cualidades, las empresas ya se están dando cuenta del el valor que tienen estos perfiles profesionales donde se les da más libertad ta, 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 ¿vale? y a lo mejor nosotros no lo vemos, pero yo creo que el futuro es ese y que la economía se va a beneficiar mucho de esto y las empresas también, así que el, el concepto de intraemprendimiento que no conlleva los riesgos de un emprendedor, sino que ya es un emprendedor que se mete dentro de un proyecto que ya está avanzado eh, para mí me parece súper atractivo y, y creo que va a ser ese, ese, esa va a hacer esa transición mucho más fácil nada más, será un apunte
1: pues mira, de, de, por darte la razón, o sea, es que eso es un punto buenísimo. El concepto de intraemprendimiento, o sea, no, nunca nunca, jamás, yo pensaré que estás diciendo algo que no tiene sentido porque yo creo que nunca te he oído decir nada que pertenezca a los mundos de Jupyte, de verdad. Y el concepto de intraemprendedor, de hecho, es algo que hoy se está cuidando mucho. Y es el hecho también de que muchas multinacionales grandes estén comprando startups y las incorporen dentro de su estructura de trabajo porque están viendo que el incorporar esa... esa esa mentalidad emprendedora dentro de, de empresas que muchas veces tienen una filosofía de trabajo muy anticuada y con poco empuje, no solamente les funciona a la hora de, de, de renovar laboralmente el equipo, sino que también la filosofía de trabajo, la metodología de trabajo funciona de otra manera. Se, en, un día tenemos que abrir una sala sobre cómo se está trabajando en empresas grandes hoy en día y ya no es la estructura vertical de arriba abajo, sino que se hacen equipos diferenciados que no es que compitan entre sí, pero que, que, que se complementan los unos a los otros. Es, es un aporte súper interesante lo que has dicho. Y nada, vamos a dar paso a Michael porque tampoco me quiero alargar mucho, que esto se va a hacer un podcast de muchísimo tiempo. Michael, muchas gracias por subir. Dinos. No hola, hola,
5: hola. Saludos. Ah, ¿qué tal, Buenas tal. tardes. Eh desde acá, desde Estados Unidos. Eh, subí, subí a la sala eh, porque vi que había gente que sigo y que respeto mucho aquí en Clubhouse y veo el título del libro. Eh, yo, yo creo que este libro eh, debe ser acompañado con al menos tres libros más. Eh, el primero de estos libros, yo le voy a decir el título en inglés porque es que, así es que los tengo, se llama The E. o el mito E., eh, de Michael Gerber le estoy poniendo ahorita en el PT en el ahí está si si, si corren pues este es el libro que les estoy recomendando, este, el primero si rascan la, la pantalla ven ahí este libro es bien importante leerlo complementando eh, el, el four hours work week el que el que el que está en la sala no el de las cuatro nunca lo había visto en español el título eh, y además recomiendo The Good to Great de Jim Collins y el de El Poder del Hábito de Charles Duhigg estos cuatro libros son bien, bien, bien importantes yo no soy coach yo ayudo a empresarios ya establecidos a gente que tiene negocios que son víctimas de su éxito gente que, que ya sus negocios han crecido a un nivel muy alto y, o a un nivel que ya su trabajo no, 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 no es placentero. Están obligados, trabajan demasiado, no tienen tiempo libre, no tienen vacaciones. Desde el 2008 yo me retiré. En el 2008 me retiré hasta el 2011. En realidad me retiré para irme a estudiar Derecho y estuve tres años estudiando Derecho. Full time, no trabajaba. Luego comencé como abogado, trabajé cinco años. Me retiré seis meses, luego volví y en el 2017, 2018, en junio del 2018, no, en enero del 2018, estuve retirado hasta marzo del 2019, un año y tres meses. Y desde ahí estoy en un proyecto trabajando y estaré en este proyecto trabajando por dos o tres años, y luego pienso otra vez, o oh, si no me retiro, me voy a otro país y trabajo desde otro país. Se puede hacer. Eh, lo único que requiere es un poquito de disciplina. Mirar las cosas desde el otro lado de la mesa, sin miedo. Y también tengo que decirles que usar menos el Clubhouse, porque lo estoy usando demasiado. <risa> eh, pero si sí es posible, yo se los recomiendo, mírenlo desde el otro punto de vista y busquen el aspecto vertical del asunto. No es el hecho de que usted sea un empresario, o que tenga un gran empleo, pero fíjate lo que tú haces, fíjate cuánto tú cobras por hora, cuánto tú cobras por salario. Eso lo puede hacer alguien por menos dinero, por mucho menos, por la mitad. Subcontrátalo y que lo haga por ti. Es más fácil, si tú te, te, si tú te ganas 5 dólares la hora para decir un número tonto, 5 dólares la hora. Y alguien lo hace por 2 dólares la hora, págale a ese que lo hace por 2 dólares a la hora y tú no hagas nada y te ganas tres. Por ahí van los tiros. Muchas gracias por dejarme participar y aquí les sigo escuchando y aprendiendo.
1: Nada, gracias a ti, Michael, que siempre es un placer escucharte. Mira, he puesto el enlace al poder de los hábitos, ese sí le he leído yo, de los tres que has citado, los de otros dos no, y te agradezco que nos los cites porque lo que voy a hacer es que cuando suba el podcast, eh, sabéis que en marquemia.es están subidos todos y lo que hacemos es poner los enlaces a todo lo que se ha hablado en la sala, si se ha hablado de aplicaciones si se ha hablado de libros, pues añadiré estos tres, los pondré también en, en la página web correspondiente a, a este episodio, y bueno también por cierto están las estadísticas de la sala veréis la cantidad de gente que ha estado, el tiempo que ha permanecido, etcétera, que es bastante interesante ¿eh? para saber lo, lo, que, lo que a dónde llega Clubhouse y el nivel de engagement que tiene y nada más, pues yo por mi parte daros las gracias a todos el primero de todos a Carlos, que es que todas las aportaciones que hace son interesantísimas en todas las salas en las que estoy con él, pero desde luego de esto eh, tiene matrícula de honor. Y gracias a Nerea, gracias a Mónica, a Gregorio, a Michael por subir. Eh, estoy encantado de que hayáis hablado. Y gracias a toda la audiencia por estar ahí y haber estado escuchando, ¿vale? Así que nada, si queréis si quieres comentarme algo, Carlos, yo ya pongo la musiquita y nos despedimos.
2: Sí. Como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer y a todas las personas que habéis participado y que habéis estado en la sala. Gracias.
1: Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Ya sabéis, esto es marquemia.es, lo tenéis en la página web y, y estará todo grabado en un podcast, aparte de nuestros respectivos perfiles de, de Clubhouse, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, pongo musiquita y después de eso nos despedimos.
0: Hasta aquí el combate de hoy. Esperamos que te haya gustado. En marquemia.es encontrarás más episodios sobre marketing, emprendimiento y negocios online. Síguenos en Spotify o déjanos un comentario en iTunes. Nos vemos en el siguiente asalto en Marquemia. ¡Hasta la próxima!